0: 大家好，欢迎回到《艺史台》刚第一频道，我是编辑 k
1: 我是编辑阿伦
0: 。今天呢，到了一个万众期待、万众瞩目的单元，
1: 没错，
0: 我们很少出现的。西洋艺术史的专题出现啦！
1: Oh、<yeah, S 1> <笑>大家敲晚了。<笑>
0: 对，很多人翘晚已久的。那这次呢，我们邀请到就是我们国立台湾艺术大学艺术史学系系上的蔡美林蔡老师来跟我们聊西洋艺术史。我们请蔡老师跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是蔡老师，很高兴又再次跟大家在线上见面。
0: <笑>哦、蔡老师其实不是第一次来我们节目，<笑>对，上一次跟我们聊过希腊神话。嗯，这一次呢，蔡老师要给我们带来一个圣像化的主题。你知道什么是圣像画吗？阿伦
1: ，我一定不能说我不知道啊，因为我们在西洋艺术史時都修过，
0: 在我这,這是必
2: 修、欸
1: 。<笑>老师现在在我隔壁，当场来
2: 一个考试来，<對>
1: <對>大概就是画着这个呃圣玛丽啊，或者是耶稣的一
2: 些画像
0: ，欸、是是
2: 吗？应该就是这样吧。我们让老师来解
0: 答好了
2: 。<笑>其实“圣像画”这个字是比较偏台湾的翻译，<是>它的原名叫做 “icon”。然后在希腊文其实是 icon i o n s,、oh. <S 那它其实最简单的意涵就是它是图像、音美<对>，所以它是泛指所有。其实不只是宗教，甚至是你拍一个人的肖像，嗯、其实也都算是图像的一种。那为什么到最后会我们把它翻成圣像画？主要是因为在嗯，拜占庭或是东正教这些地方，嗯、很多的图像大部分都是以宗教性的题材为主，所以就会以画圣人或是耶稣、玛利亚这样子的一个图像。那再加上，因为在东正教，其实他们都习惯在署名上面，嗯、除了说我是画家，我创作这一幅的这种玛利亚像之后，<是>我会署上我自己的名字之外，他也会加上，其实是透过神灵的帮助，也就是非出自。我的手，而是借由这些神灵的帮助，让我去完成这件作品，所以我们才会习惯的把它翻作是圣像画。哎、啊，我听过一个
0: 概念呢，嗯，不知道是楚川白春还是谁说的，反而是文学，嗯、他说书中的人物啊，其实上帝握着我的手把它写下来的
2: 啊，对对对，所以作
0: 家只是一个媒介
2: ，是的，终归
0: 作品还是上帝的完成品是
2: 。其实包括我们在阅读、嗯。古典的古希腊的文典的时候，像最早的荷马或者是赫西尔德的《神统计，<對>你就会发现他在刚开始书写的时候，他就会说，其实是缪斯女神赐给我智慧，让我去完成这整个著作。嗯、所以、啊、太谦虚了吧？对对对，他不会把功劳说都是我，<笑>都是我这样子，这是很特别的民族性。<是>嗯
1: 那这样也变相就是你不能第一斯个作品。
0: 对对对，哎、欸、对对对对对
2: ，你第十条作品就是说缪斯很烂，亵渎神，
0: 哇，真的哎，是也是一个保护罩的概概念、嗯。对，那圣像画这个东西，它最特别的地方是不是他们每张画都画的很像
2: ？嗯，圣像画的确，它有几个标准的 type， 对，甚至于他们在很早的时候，其实有时候我们又会比较清楚的去界定，拜。基本上，那个地方，也就是我们现在所认为东正教信仰的地方，都是早期的拜占庭。對,对对。但是拜占庭的图像，它有影响到拉丁西方，也有影响到后来的整个现在我们所说的希腊或是俄罗斯的东、嗯嗯嗯、的东正教的画法。但是他们在各个地区又有发展出自己的绘画的方式跟形式，是但是从早期的从拜占庭延伸下来的几个特定的绘画类别，其实是一直被延续下来的，包括他们的这种嗯用色的标准也是有一定的，<對>所以你在看到玛利亚穿特殊的服装的时候，哦嗯、它到底是代表着是跟上天的关系，哦、或者是代表它是跟人。人间的关系其实也可以从从他衣袍的蓝色或红色去分辨出来。那这个传统其实在拉丁西方是没有的
0: 哦，很厉害。<對>哦、那传说中的那个神圣的颜色 ，Ultra Marine 代表什么
2: ？<笑>哇，你这个掉书袋
0: ？没有啊，就是一个很传奇的颜色啊
2: 。<笑>嗯，是。其实大部分我们这样来讲，在耶稣比较常见的是我们所讲的。蓝色的袍子，对、嗯，那蓝色的袍子其实是属于比较灵性的一种袍子的颜色。哦嗯、那红色呢？他们觉得是比较，嗯，也有人把它诠释成为是一种比较就是爱，嗯的一种表现跟形式。嗯、然后绿色是比较像说象征的这种希望，对，所以就等于把基督教里面的性、望、爱。用这三个主要的颜色来作为它的一种代表的颜色，这样子、哦。所以 icon 就是会
1: 出现这三种颜色嘛，一定都会，还是要
0: 看选择一种吗
2: ？嗯，其实要看你画哪一个人物，但是有些的确这三个画都、嗯、这三种颜色是最常出现的颜色。嗯，对。哦、包括你看玛利亚很多都是红袍子、蓝袍子，嗯、<對>耶稣也是。对，然后有一些比较重要的圣人，然后就会穿绿色的袍子，这样子的一个表现方式。所以在东正教，他们会比较有特定的人物、特定的颜色的一个用法。那他就等于是长久以来很少会有它的变化的，包括他们人物的表现形式。我们经常在讨论东正教里面的画像，即使他是坏人，他还是把他画的。很漂亮啊，没有说他长得比较丑，或者是他的透过他身体上面的比较不完整性去表现出他是一个坏人，不会，因为他们觉得，嗯，人基本上都是上帝创造，以他的形象去创造，嗯、所以每一个人基本上都是好看的，都是美好的，是对。老师，那
1: 圣像是从什么时候开始流行起来的
2: ？是也没有讲流行，因为它就是一个宗教里面很重要，因为早期。其实基督教是一个用文字传教的，嗯、其实它早期是非常排斥用图像的制造，包括我们说，嗯嗯、如果从旧约圣经来看，十诫里面就有说不要崇拜偶像，对不对？哦、那你怎么会去？啊、对对对，所以你说怎么会帮这些神或者是这些圣人去塑像呢、啊？嗯、其实是因为在早期传教的时候，当时还是整个罗马帝国。末期的时候，嗯、然后其实识字率非常非常的低，大概全部的总人口只有百分之二的人是识字的，哦、所以就是说你没有办法用文字去传教，所以可以用图像去加深这些人的记忆，所以就变成图像变成是一个非常重要用来传播基督信仰的一个手段，所以图像从早期就有。那慢慢的，随着又有一些传说，嗯、因为其实很多的圣像都有它的传说，包括我们现在在很多希腊或东正教的地区，到了圣母玛利亚庆典的时候，嗯、就会把他们的这个圣像画有显圣过的圣像画抬出来游街，<对>然后祝福整个城镇。这样子、哦、就曾经有传说过，玛利亚哭泣啊，就是从那幅画当中流泪,泪这样子。哦很多非常多，嗯、<哼>对，其实它也连接到另外一个古老的传说，就是我们为什么会说好像这些圣像画都不是出自人之手，或者是我要以这种谦卑的形式，嗯、其实跟路卡圣路卡画玛利亚的像这个传说有关系，哦、也就是说玛利亚显像，然后让圣路卡把他的形象，嗯、他怀中抱的耶稣的形象画下来，<對>然后他也变成一个很重要的就是。圣像画的其中的一个类别
0: ，这是传说中最早的圣像画对对对，然后以后大家都开始抄他的。
2: 对，然后包括像耶稣也有，<笑>耶稣除了就是说，玛利亚抱着他的这样子的一个圣母子的画像之外，耶稣的生平传说里面，不是他背着自己的十字架要上骷髅山的时候，有一个女孩子叫维罗妮卡。他就拿了一个白色的布巾去擦他的脸，对、嗯，哦这个、然后就突然回家的时候，一打开那个布巾，他发现哎，耶稣的脸印在上面，面所以这叫叫做 Vera Icon， 就是真正的，嗯、就是他的形象。嗯、对，
0: 这故事听起来很毛骨悚然
2: ，特别脏，上面印的出来，<笑>脸特别。然后还听说这个布巾其实是藏在嗯,嗯梵蒂冈圣彼得大教堂的。米开朗基罗不是设计的在拱顶下面设计的四个非常大的柱子嘛，嗯、其中有一个非常大的雕塑，就是圣斐多尼卡拿着那个布巾，然后听说它就是藏在它上面的一个对的一个开口。可是因为好像后来就遗失了，因为后来天主教也从来都没有在揭示过这样的布巾的存在。哦、对
0: ，哎、欸，这个影响很大哎、欸。嗯、我看到后面很多文艺复兴还是什么时期的画作啊，都会有跟基督教有关的主题的时候，就会有一块布，然后上面有一个耶稣的脸，哦、然后超级清楚的，画的<笑><对>巨细靡遗这样子
1: 。如果不知道典故，就会你
0: 就会觉得很诡异，为什么那块布上会有一个脸、
2: 嗯、突然出现这样？对对对，对对对
0: 嗯
1: ，老师，家圣像啊，在就是东正教里面是有仪式的吗？就是说，就是它的功能性，它怎么使但是因为如果。他们还是继续拿着这个圣像出去传教呢，还是说他们会把它供奉在这个教堂里面
2: ？嗯，其实要看，就是有特殊性的，就是有有一些传说，就像玛利亚哭泣的这种图像，或是救治人的这些图像，<对>会以比较特殊的方式放在整个教堂的主祭主主、嗯、祭坛上面。嗯那来接视，就是每天来做祷告的人、弥撒的人都可以看得到。那东正教的教堂设计其实跟一般的拉丁西方有点不太一样，因为它有一个嗯闭幕，也就是说，正是神父行礼仪的地方，跟一般信仰者所做的地区，其实有一个非常大的圣帐或是圣品，嗯嗯嗯，嗯嗯来阻隔让里面、让外面的人。没有办法直接的去看到里面的这些神职人员正在举行仪式，
0: 嗯、但是他可
2: 以听得到，嗯、因为他们在念诵所有的经文的时候，嗯、其实都还是可以传递的出来，因为他整个墙壁其实是没有封死的，嗯嗯、而且有些只是很高的墙面，所以为了要帮助这些没有办法看到仪礼仪式正在进行的人，嗯、但是可以听得到声音，嗯、所以他们就在好奇、啊，对对对，他们就在圣灵上面其实画。画了非常多的这些圣像画，让你又在聆听这些牧师或者是神父的这些弥撒的时候，你的眼睛或是心灵仍然有一个投注的那个目光所在的地方。嗯、所以在他们教堂里面，其实是每一个地方都有圣像画，墙壁、天井哪里都有。对
1: ，那有没有那种圣像画？就是失败的例子，因为感觉圣像画画画出来就不能被毁，呃、就是不能被破坏掉，对不对？因为它就是神的作品嘛。嗯、那假设如果这个画就画得很糟，就是有没有这种失败的案例
2: ？应该是不会，因为圣像画的画法非常的特别，<了>它算是蛋彩画，嗯、然后它其实上色的方式是一层一层一层叠色上去，嗯嗯然后。到最后才去把所有的细节画出来，所以即使你画错或画的不好，基本上都会可以再用其他的方式再去、啊、对，再去做整修的部分。嗯嗯、但是我们应该是这样说吧，一般。嗯，很有名的教堂或是很重要的教堂，他绝对不可能随便请一个默默无名的艺术家来做创作，嗯、所以基本上都是有一定的、一定的品质，可以可以观察到不会有那种非常你说画得很不好的例子。嗯、我们有看到那些其实是后来有被修坏的例子，搞不好是有的哦，修坏。嗯，包括很有名在西班牙有一个是。嗯，耶稣的头像
0: ，然后
2: 就被修坏了，因为那个修的人不是专业的，是被修成一只猴子的那件对对对对，哦，我记得那一件，对对所以那件是圣像画吗？嗯，如果从广义的来讲，它是圣像
0: 画，对，哦，这件太有名了。广
2: 义的来讲，它
0: 都已经变迷因了。对
2: ，那那这件之后要怎么办？没办法，因为他就把它毁了啊！因为他原本就是，对对对，它原本是壁画在墙壁上的湿壁画，嗯，然后其实剥落的状况非常的严重。所以那个我们不晓得到,到底是信徒还是怎么样，他就自己拿了笔就去把它涂上去，<笑>所以搞不好连原本残留的一些底层都已经被破坏掉了，<哇>所以基本上他就没有办法再去复原，可能连检测底
0: 下都看不出后面的东西了。嗯
2: 、对，就是很淡淡到你根本就没有办法再去做任何的修补的工作
0: 。但一般正常来讲，圣像画不太会遇到这样的状态啦。对，就是、因为圣像画在制作的时候是不是都有一个蓝本？对。他几乎不会自己去创作， oh <yeah> . oh. 对
2: ，没有错。他们其实非常的严谨，就是说，你从木板的选择或底板的使用， mm. 然后你要上多少层的石膏，然后之后还要再绷布， mm. 然后绷布之后呢，你還要。你要用什么的胶去崩？他们大部分都是用动物胶嘛，像这次同学创作的时候是用鹿皮胶。嗯、那当然有更好的胶，嗯、那更好的胶，整个呈现出来的色泽，嗯、或者是它可以保留的时间就会更长。所以它其实都有很大变化。<是>然后怎么样去调石膏，然后要铺几层，它都是有规定的。嗯、然后开开始画轮廓线，然后轮廓线之后还要一层一层的去。堆叠出来，所以他们刚开始画时候，基本上都是块面、颜色块面的形状，嗯嗯、然后去一层一层一层的去叠出我们现在所看到的效果。所以我们现在看到的肤色，其实它下面最早其实从绿色铺底开始，哦、一直加到<色>对，一直加到我们说的肤色的表现形式。那为什么底部会选择？对，为什么要绿色来打
0: 底啊？
2: 啊，好神秘。其实应该说，他们在上色的时候，有些用绿色可以去增加，在它处理后来的一些阴影的效果上面的呈现。嗯、对
0: ，我预、哦、事先布局呢。对对对，我预判了阴影的需求。<笑><笑>欸、好神奇、哦！老师
1: ，你刚刚是有说，就是这就是有同学做这个东西，嗯、所以是这学期有开这样子的课
2: 、啊。对，我们这一学期刚好有开讲授，就是嗯，东正教圣像画的艺术，跟让同学实际的去画出自己的圣像画，嗯、好,好玩哦
1: 。<笑>对啊。根
0: 本你想画了是不是？超想
1: 啊！我超想，以后要可以，老师可以再开吗？<笑>希望可以<師>
0: 我。我要加
1: 一。
2: <笑>因为，我们刚好也很荣幸可以请到，就是宇娟画家，嗯、他算是台湾少数，嗯、就是现在都还一直定期的回到希腊，帮他们的教堂画圣像画。哦、因为他的老师是一个非常有名的希腊艺术家，叫 c o d i s 然后前几年又来过台湾作展这个样子，然后他就很扎实的一个盛像画的这种功夫，然后请他来教导学生以最传统的方式，一个步骤一个步骤学起来，从怎么样去买木板，嗯嗯，什么样的木板是最好的，然后怎么样去处理那个木板，然后甚至一旦……因为蛋彩化一定要加蛋黄，對對對對那蛋黄怎么样处理？因为有些人就是直接蛋白没有用，然后就是直接把那个蛋黄就丢进去就好，嗯、没有它的做工非常细，你要真正把它滤到，连它的膜都拿掉
0: ，哦、把蛋黄
2: 的那个膜拿掉，直接用里面的蛋汁去调。<哇 S 2> 嗯所以它就不会有另外的那个薄膜的那种感觉，嗯嗯嗯对，所以他们其实是非常非常的考究的。
0: 所以蛋彩画里面真的有蛋
2: ？对，哎
1: 、欸，老师，蛋彩画是<笑>、呃、蛋白蛋黄一起下去？
2: 没有，就只有蛋黄
0: 。那蛋白要怎么办
2: ？或蛋白就你拿回去做蛋糕吧，哦、天使蛋糕。<笑>对对对,對不用蛋黄的蛋糕當。当然现在其实有很多变异的手法，因为一开始就有人去研究，那如果我加了蛋黄。嗯蛋蛋白会怎么样，对不对？嗯、所以开始也有人就是都加，嗯。但是，也就是说，我们会观察，就是说，因为我们还是希望艺术作品或是宗教的这些创作作品创作出来之后，当然希望它可以保持久一点。所以有时候你换了一些基底材的时候，它的保存的年限或保存的状况就会改变。嗯，所以就必须要去观察，就是非传统的画法、调法的时候，对那个作品之后会有多大的影
0: 响？对了，因为有些视觉效果是当下看得到，可是能不能保存，那可能要三十年、五十年后才知道。对，
2: 那也是一个问
0: 题
1: 。所以蛋彩画已经从这个罗马
2: 时期就已经有了、欸。对对对，从很早，嗯<哇>，其实甚至于说早期更早的话，嗯、甚至于希腊的这种木乃伊上面，不是会有个人像画吗？哦、他那个其实也是，只不过他那时候是的他那时候比较不用，<笑>不是用蛋的形式，对蛋的形式还比较晚一点，但是从那时期就有了。所以它算是一个历史非常长久的绘画、嗯嗯、的,的材料，对，嗯。所以
1: 这次是班上的同学都有，就是每个人都画几幅这样子
2: 。對,对对，其实我们也就是说，从早期让他们去了解蛋彩画的感觉，然后慢慢到自己去用,、嗯、用对木用木头的方式，然后一直到绷布在作画。所以同学总共创作了四幅作品。然后最后一幅就是完整的把所有流程都跑过，嗯、然后完整的作品
0: 。哇，四幅很多呢
2: 。对呀、啊，是蛮多的。
0: 十八周，<笑>我们假设前两周是跟大家讲解要做什么，剩下十六周，四周一周要搞出一个东西。对啊，而且我
2: 们还有上课哎、欸，哦、我们、啊、还有上东正教绘画的一些历史，对啊、
0: 所以等于一个月要生出一件呢、欸。就
1: 这个过程可以让同学更了解，就是比如说当画家是多么不易的
2: 事情。对对对，就是整个过程，你还要<笑>对对对对你这要真的很小心，因为你说我们要调蛋黄的时候，<对>要是不小心蛋白跑进去，要重调，哦、整个要重来。哦哦、那那时候刚好是蛋价非常昂贵的时候。对,对对对，
0: 今年有一段时间台湾缺蛋。
2: <笑>对对对，我们那时候刚好也经历过，然后那时候小老师必须要跑很多家，嗯、因为刚好。超。招商都限制，对，一个人只可以购一盒这样子，所以他就要跑四跑四五家，然后才可以购到所有班上同学够用的蛋。薛、嗯、老师成为鸡蛋
0: 采购专家，是
2: ，<笑>很刚
1: 好遇到这个事。候，真的，台湾很
0: 少这么缺蛋，就刚好在画蛋彩的时候遇到
2: ，很特别的经验。
1: 这次同学的作品是,不是最后在学期末还有办一个小型的展览、啊
2: ，对，就是我们想说同学。这么辛勤的做创作，嗯、而且有些同学还自己去找自己喜欢的主题，所以也有人画那种天使啊，嗯、或者是其他的题材。<对>那我们就觉得说这是一个很好的机会。然后再加上国内其实对于圣像画认识的其实并不多，嗯、所以我们也希望透过这个展览可以让其他的同学或老师都可以认识到圣像画。<是>那也很高兴于娟老师也。画了很多的作品，然后一起跟同学参展这样子，然后我们都有拍片记录这样子，超赞的、欸嗯
0: 、希望这些东西上线之后，我们可以宣传一下，对不对？對對啊
2: ，希
1: 望。老师展览当天啊，就是门口有一个很特别的那个蜡
2: 烛哦， oh, 对，啊，对对,對那是东正教的这个，嗯，我们说蜜蜡，也就是说蜜蜡，对对对，他们就是用纯正的这种。嗯
0: ，把蜂巢敲下来吗？对
2: ，蜂窝上面那个软软的部分，嗯、然后去去做成。就是一根一根的这种蜡，那基本上你进去东正教的这个教堂的时候，嗯、他们就会在进去之前有一个台子，然后摆上就是大大小小的蜡烛，都<对>是这种长方形的形式，然后你就可以依照你自己的就是还愿、你的理性的、嗯、的这种心，你就可以去挑一个你要的蜡烛，然后进去恭喜。供奉给像是这个主祭坛的，嗯，玛利亚或者是其他的这些你的署名的圣人都可以这样子，然后就在他的面前点蜡烛这样子，然后做祷告的动作
1: 。哦，所以那个教堂会非常的就是漂亮，就是一闪一闪的很多
2: 蜡烛在里面，这个、啊对,嗯、对,对，然后就甜甜的、香香的、蜜的味道。嗯嗯嗯
0: 听起来很像我去庙里拜拜的时候，文昌君多插两只，<笑>关公多插两只，有什么保身大帝、啊、插一只就好，<笑>这种感觉。没有，我开玩笑啦。哦<笑>
2: 因文文昌帝君都会插多一点，他多一点，保
0: 佑一下，现在比较需要。要写
2: ，我我在哪一个大学？然对，我在写什么
0: ？期末作业，把那
2: 个论文生出来。对对对对对，都是这个样子。
0: 所以学校附近开的那个文昌君的特别香火鼎盛
2: 。学校附近有吗
0: ？我说在学校附近开的庙
2: ，一定会特别鼎盛的。那你
1: 可以。考虑一下，没有啊，乱讲我不用去供
0: 奉他，我先在自己隔壁那间供奉一下就好了，<笑>供奉我自己。
2: <笑>是啊，其实那都是表现，嗯，人们的一种虔诚吧，跟对于神灵我们所不知道东西的一种一种敬尊敬。嗯嗯，嗯非常重要，非常有趣，对啊
0: 。那、啊、最后我想问老师一个问题，跟圣像画有关的。嗯、老师刚刚既然提到他们学的是。这堂课教的同学是东正教的传统，嗯、所以在现在的文化环境里面，圣像画使用最高的就是东正教嘛。其他地方比较少用了。对，怎么会有这个现象出现？就是
2: 比较狭义的圣像画，基本上都是在就是保留在在拜占庭，以往拜占庭的地方，就是我们现在所想的东正教信仰的地方，他们的传统基本上从早期到现在都没有变。
0: 嗯、对
2: 。就不像说拉丁西方，虽然也是信仰基督，<对>但是你就发现啊，怎么好几世纪以来画作的风格一直有所变化，对不对？对啊、嗯，对可是，在拜占庭东正教这个地方，嗯、其实是一直延续下来的，对，就是没有什么变化，也就是变化不大。你就可以从它的属性物当中，或是它的它的画画作的方式，你就可以很清楚的认出啊，这就是。拜占庭的画作，东正教的画作
0: ，所以这群人心中比较顽固哈。
2: <笑>他们非常保留传统，对，
0: 保留传统，保留传统，坚
2: 持保留传统下来
1: 。他们的建筑物、教堂是不是也都不太一样
2: ？嗯，对，因为当时一直到现在
0: ，俄罗斯的教堂也都跟别人不一样。
2: 对,對，对，你就可以看到他们采用的都是一种。嗯，外方内圆的建筑方式，嗯，对，这跟他们的这种礼仪也有关系，因为其实整个就是早期的基督信仰，从拉丁西方随着康斯坦丁大帝移居到拜占庭的时候，哦、整个的仪礼仪式其实虽然慢慢的固定，但是也慢慢的就分开，嗯，就变成拉丁西方有拉丁西方的礼仪方式。然后配合他们的礼仪方式，所以他们就会选择比较适合的，像巴西利卡形式或者是集中式的形式。嗯、对、嗯
0: 嗯嗯，但他们最有可能选集中式偏多了。对，巴西利卡是几乎不存在的，在对，乎
2: 很少，嗯、只有早期古老教堂。对对
0: 对，嗯
2: ，要不然后来新建，从从六世纪开始，基本上新建的都是集中式的建筑<对>的教堂形式、嗯
0: 。但是那也是区域限定呢、啊。区域限定的、嗯對，這是限定的<笑>对对对,對。哦，其实这个教堂抽开来谈，本身就是一个主题。啊、
1: 我觉得，如果教堂要谈，對對對對恐怕一集也谈不
0: 完。对对对对。<笑>所以未来有机会，还有更多跟基督教相关的主题，我们可以拿来跟大家嗯讨论一下，分享分享一下。嗯，那今天呢，在这边跟大家分享圣像画故事，在这边告一个段落。如果有机会，我们一定还会再开更多跟西方艺术有关的主题跟大家分享。那。六十秒讲第一频道，下礼拜再见喽！大家拜拜，
1: 大家拜拜，拜拜谢谢老师，谢谢你们。